0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. dubna. Po zprávách vám přiblížíme poslední z cyklu letošních postních meditací od dcera Cantalamesi pro papeže a římskou kurii. Hezký poslech přejí
1: Johana Bromková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Římský biskup na zelený čtvrtek neslavil dopolední mši se svěcením olejů stejně jako diecézní biskupové ve většině zemí světa. V podbečer však v přímém televizním a internetovém přenosu Petrův nástupce sloužil ve Vatikánské bazilice mši na památku večeře páně. Bylo to poprvé, kdy papež František za svého pontifikátu tuto liturgii, která zahajuje velikonoční trýdům, slavil v římské bazilice. V tento den totiž pravidelně přicházel slavit liturgii do vězení či různých detenčních zařízení, a to již jako Buenos Aireský biskup. Letos musel být z této liturgie vypuštěn jinak volitelný obřad symbolického mytí nohou, který papež František vždycky zařazoval. Homílii pronesl jako obvykle z patra, takže se k ní vrátíme až v pátek.
1: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce oznámilo, že svatý otec jmenoval novou studijní komisi pro ženský diakonát. Rozhodl o tom během nedávné audience prefekta Kongregace pro nauku víry kardinála Luise Francisca Ferrera. Dvanácti členné komisi předsedá kardinál Giuseppe Petroky, arcibiskup Aquili a jejím sekretářem je člen zmíněné kongregace otec Denis Dupont-Fauville. Další 10 členů komise tvoří pět mužů a pět žen, vyučujících různým disciplínám z oblasti teologie či historie. Jsou ze sedmi zemí, po dvou ze Spojených států, Itálie a Švýcarska, a po jednom z Ukrajiny, Španělska, Francie a Velké Británie, uvádí Vatikánské tiskové sdělení. Pro úplnost připomeňme, že jáhenství neboli diakonát nepatří do služebného kněžství a proto studium možnosti jeho udělení ženám není vývojový předstupeň pro kněžské svěcení žen, jak by si mohli s nadějemi či obavami myslet příslušníci levé či pravé strany názorového spektra. Jáhenství spadá do takzvaného všeobecného kněžství, které je vlastní všem pokřtěným.
0: VATIKÁN Papež František se opětovně snaží zmírnit hospodářský dopad nynější situace na nejchudší státy. V rámci papežských misijních děl proto zřídil krizový fond a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem a to prostřednictvím církevních institucí. Kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, v poděkování svatému otci zdůraznil – Církev ve svém evangelizačním poslání stojí, tak říkajíc, v první linii. Pouze v Africe je více než 70 tisíc řeholnic a 46 000 kněží, kteří provozují 7 270 nemocnic a poliklinik, 2300 domovů pro seniory a zranitelné lidi. Zaručují výuku a vzdělání více než 19 milionům dětí ve více než 45 tisících základních škol. V mnoha venkovských oblastech katolická církev jako jediná poskytuje zdravotní a vzdělávací služby. Rovněž arcibiskup Pietro Pietro Daltozo, předseda papežských misijních děl, vyzdvihl, že fond podpoří činnost církve v misijních oblastech. Prostřednictvím jeho činnosti můžeme ukázat, že za této krize není nikdo osamocen. Církevní instituce tak sehrají životně důležitou roli papež by založením tohoto fondu rád poukázal na trpící, kterých se možná nikdo neujme, a jimž si přeje projevit lásku Boha Otce. Počáteční částka 750 tisíc dolarů by se měla postupně navyšovat o příspěvky z místních církví prostřednictvím konta papežských misijních děl, žádá Petrův nástupce. Právě tato díla totiž oficiálně zastupují svatého otce ve více než tisícovce diecézí v Ázii, Africe, Oceánii a části Amazonie. Papež František nicméně nezanedbává ani evropské země a od vyhlášení pandemie věnoval mimo jiné sto tisíc euro italské charitě. Zakoupil 30 plicních ventilátorů pro španělské a italské nemocnice, daroval 60 tisíc euro nemocnici v italském Bergamu a pověřil svého almužníka kardinála Krajevského roznáškou potravin pro nemajetné rodiny v Římě.
1: Francie chýlí se ke konci zvláštní postní doba. Nechodili jsme do kostela na křížové cesty, utrpení přicházelo letos do našich domovů. Každý se musel konfrontovat s touto nevyhnutelnou součástí lidského života. Poukazuje na to Fabrice Hadžač, francouzský spisovatel a filozof, ředitel Evropského institutu antropologických studií Philanthropos. Všimá si faktu, že poprvé v dějinách prožíváme epidemii v kontextu globalizovaného světa. Tok informací působí, že prožíváme nejen vlastní bolesti, ale i bolesti dalších lidí na celém světě. Sněli jsme o transhumanismu a zažíváme křehkost lidského života. Za této situace je však důležité vracet se ke křížové cestě. Kristovo utrpení totiž pomáhá v porozumění našemu utrpení takovým způsobem, aby se křížová cesta stala zároveň cestou světla. Jak říká latinské úsloví via crucis via lucis, mluví Fabrice Hadžač.
0: Jak reagujeme na konfrontaci s utrpením a zlem? Můžeme vyhledávat rozpílení a znecitlivění. Můžeme se také domnívat, že zlo pochází pouze z venku. Můžeme se poddat zoufalství, spáchat sebevraždu. Člověk má mnoho různých možností v konfrontaci se zlem a utrpením. Existuje však také možnost daleko ličtější, daleko hlubší, totiž přejít od vnějšího zakoušení zla k osobní reflexi nad naším podílem na zlu a k prozbě, modlitbě, která vzývá Boha. Právě v tom se vyjadřuje velikost člověka. Když se jeho nitro rozvírá a tryská z něho vertikální volání obrácené k nebi, když se k nebesům obrací s otázkou, včetně zvolání, proč si mne opustil. Mějme na paměti, že vrcholným momentem tajemství kříže je také tato Kristova otázka. Proč si mne opustil?
1: Říká francouzský filozof Fabrice Hadžač. Ženo, hled tvůj syn. Ježíšova slova na kříži, jimiž svěřuje svého učedníka matce a prohlašuje Marii za matku jeho, vykládal otec raně Mesa ve svém čtvrtém a posledním kázání letošní postní doby pro papeže a římskou kurii rozjímal nad Marijí jako matkou křesťanů a naší matkou.
0: Musíme i hned upřesnit, že nejde o dva tituly a dvě pravdy, které bychom mohli klást na stejnou úroveň. Matka Boží je titul slavnostně definovaný, zakládá se v reálném, nikoli pouze duchovním mateřství, je ve velmi těsném vztahu s ústřední pravdou naší víry, že Ježíš je Bůh a člověk v téže osobě. A je to rovněž titul univerzálně přijímaný církví. Matka věřících nebo Matka naše poukazuje k duchovnímu mateřství a má méně těsný vztah k ústřední pravdě kréda a nelze ani říci, že by byl zastáván v křesťanství, všude, vždy a všemi. Zrcadlí však učení a zbožnost některých církví, zejména leč nikoli výlučně katolické.
1: Jež svatý Augustín v pojednání o svatém panenství vystihuje podobnosti a rozdíly mezi marijným tělesným a duchovním mateřstvím. připomíná otec Kantalamesa. Duchovní mateřství se stejně jako tělesné uskutečňuje ve dvou okamžicích a gestech početí a porodu. K početí dochází počínaje zvěstováním a dále, když Maria, provázena Ježíšem, zjišťuje, že její syn je očekávaným mesiášem, má počátek v přitakání vysloveném v srdci. Duchovní porod se děje pod křížem, kde Maria reprezentuje všechny, kdo uvěřili. A církevní otcové, počínaje svatým Irenejem, žákem Polikarpovým, jehož učitelem byl apoštol Jan, spojují Ježíšovo oslovení ženo s ženou zastiženou porodními bolestmi v Apokalypse, spatřují v Marii novou Evu, matku všech živých. V tomto symbolickém čtení zastupuje Jan všechny další Kristovy učedníky, svěřené umírajícím Ježíšem Marii jako její děti.
0: Ježíšova slova v některých případech popisují něco, co tu již je, tedy odhalují již existující, jindy však utvářejí a povolávají k existenci to, co vyjadřují. A do tohoto druhého řádu náležejí slova umírajícího Ježíše k Marii a Janovi. Když říká toto je mé tělo, činí chléb svým tělem. A takto za užití přiměřených proporcí, když říká hle tvá matka a hle tvůj syn, ustavuje Marii Janovou matkou a Jana Marijným synem. Ježíš se neomezuje na ohlášení Marii na nového mateřství, nýbrž ustavuje je. Toto mateřství tedy nemá původ v Marii, nýbrž v Božím slově. Nezakládá se na zásluhách, nýbrž na milosti.
2: Non si basa sul mérito,
1: Maria pod křížem je jako Sionská dcera z Žalmu, která po zármutku dostává nové a početnější potomstvo, nikoli podle těla, nýbrž podle ducha. Církev se rodí jistě z Boha, z vody a ducha, a však v duchovní rovině povstává rovněž z Marijiny bolesti pod křížem, říká otec Kantalamesa. Druhý vatikánský koncil v konstituci Lumen Gentium upřesňuje, že mateřství Panny Marie neubírá nic jedinému prostřednictví Krista a patří do řádu milosti. Matka Boží je opět, podobně jako u církevních otců, vnímána jako první a nejvýznamnější článek těla církve. Pavel VI. pak v závěru koncilu rozvinul dále toto učení a slavnostně přisoudil Marii titul Matka církve. Co z toho vyplývá pro náš duchovní život? Ptá se papižský kazatel. Vzít Marii k sobě jako Jan, přejmout je do svého duchovního života. Správný návod střízlivé a zdravé spirituality zahledá o Ludvíka Grignona z Montfortu, který doporučuje svěřit se marijým rukám jako nástroj v dělníkově ruce nebo loutna v ruce zručného hudebníka. Slova ad jesum per mariam Ježíši skrze Marii jsou přijatelná jedině tehdy, pokud jim rozumíme v tom smyslu, že duch svatý na naší cestě k Ježíši využívá Marie jako svého prostředníka, upřesňuje papežský kazatel.
0: Abychom to pochopili, obraťme se k analogii, tak říkajíc z dola. Pavel povzbuzuje své věřící, aby hleděli na to, co činí on sám a napodobovali jej v tom, co vidí. To, co jste se naučili, přijali, slyšeli a viděli u mne, to musíte činit také vy. Je zřejmé, že Pavel nemá v úmyslu klást sebe na místo ducha svatého. Má na mysli zkrátka to, že kdo napodobuje jeho, řídí se duchem, jelikož je přesvědčen, že také on má ducha svatého. Totež platí ještě spíše pro Marii a objasňuje se tak program činit všechno s Marií a jako Maria. Ona totiž v skutku může říci jako Pavel – a ještě spíše než Pavel, staňte se mými následovníky, jako já jsem následovala Krista. Maria je naším vzorem a učitelkou právě jakožto Kristova dokonalá učednice a následovnice.
1: Vzít Marii k sobě v duchovním smyslu znamená přijmout ji za průvodkyni a rádkyni, svědomím, že ona z boží záměry s námi lépe než my, dodává otec Kantalamesa. Kdo se takto naučí radit se s Marií, získá v ní nedostižnou učitelku Božích cest, vyučující v lidském nitru bez hlasných slov. Na závěr se papejský kazatel vrátil ještě jednou k rozjímání nad Marií jako vzorem víry a
2: naděje.
0: V životě přichází okamžik, v němž potřebujeme víru a naději, jakou měla Maria. Děje se to tehdy, když se zdá, že Bůh neslyší naše modlitby když se nám chce říct, že popírá sám sebe a své přísliby, když se potácíme od prohry k prohře a zdá se, že mocnosti temnot triumfují nade všemi kolem nás, když se stmívá v našem nitru, jako se onoho dne zatmělo nad celou zemí. Když pro tebe přichází tato hodina, vzpomeň na Marijnu víru a volej také ty, jako to učinili jiní. Od čemůj nedokážu ti rozumět, ale důvěřuj ti.
2: Padre mio, non ti capisco più, ma mi fido di te.
1: Právě tehdy totiž dostáváme příležitost ukázat Bohu, že je nám dražší nade všechno, nade všechny jeho dary i nad práci, kterou pro něho děláme. Zdůraznil v závěru svého čtvrtého postního kázání otec Raniero Cantalamessa.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.